0: Hola, bienvenidos otra vez a este espacio Draco dice En esta ocasión, como lo habrán notado en el título, hablaremos sobre el entrelazamiento cuántico Bien, pues el entrelazamiento cuántico no es otra cosa que eh, dos moléculas separadas por la distancia que interactúan al mismo tiempo El ejemplo que voy a dar es algo un poco más sencillo, eh, sin entrar en tantos detalles científicos pero este es para que entien se entienda más o menos cómo, es, cómo se da el entrelazamiento cuántico Bien, pues imaginen eh, dos bailarinas las cuales se, se conocen a la perfección una coreografía. La diferencia es que una está en Estados Unidos y la otra está en Japón. Y ellas están bailando en perfecta sincronía a pesar de, que, de la distancia que hay entre países y el mundo. Y entonces ellas están bailando en perfecta sincronía, haciendo los mismos pasos y todo normal. Hasta este punto parece nada... Complicado ni nada cuántico, pero aquí lo, lo interesante es que si empujo a la bailarina de Japón y cae, la bailarina de Estados Unidos tendrá el, la misma acción, a pesar de que no haya nadie que le esté empujando allá. ¿Qué quiere decir? Que una molécula, en este caso una bailarina, que se le aplica una acción o un tipo de energía, la va a resentir la otra partícula, a pesar de que esté a distancia, que sería la bailarina B. Esto pues fue un. es un ejemplo, mejor dicho, de lo que es el entrelazamiento cuántico de una manera más mundana y material. Este, esta acción la definía Einstein en sus años como acción fantasmal a distancia, por si alguien quiere investigarla o algo así. Esto ya existía desde 1935, creo, me parece. No estoy muy convencido de la fecha. Pero este. Básicamente es eso, que una partícula tiene influencia sobre otra o se le puede aplicar una influencia a la otra a pesar de la distancia. ¿Ajá? En, esta, en esta teoría, pues también aplica la, a la teoría de la desigualdad de Bell, que implica y viola la ley de la localidad, que quiere decir que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. En realidad en este aspecto de la física cuántica y en el, la, en el entrelazamiento cuántico sí se puede. ¿Qué quiere decir? Que esta partícula o cualquier cosa está superposicionada super en el tiempo y en el espacio. Lo que también se explica un poquito, por si lo quieren investigar, en el experimento de la doble rendija, que me parece que ya había hablado sobre ella en algún otro video, video, perdón, en el en otro podcast. En, en este caso, el... El entrelazamiento cuántico también aplica. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que eh, una partícula es azul y la otra es roja. Y las dos son azul y roja al mismo tiempo. Hasta el momento de que es observada o medida y se le asigna un color. ¿Qué quiere decir? Que si, si yo agarro y estoy viendo la partícula de aquí la de la Tierra y la otra está en Marte. Y yo veo la partícula y lanzo digamos que un, un pensamiento... En donde ese pensamiento se vuelve azul, la partícula se tornará azul y por lo tanto la partícula que está en Marte será roja. Es un poquito complicado esto, pero el, el meollo de este asunto es que, eh, como ya habíamos platicado, el efecto de ser medido u observado a nivel cuántico, la partícula tiende a, a comportarse como se espera que nosotros la comportemos. ¿Por qué? Porque eso es a lo que es, le llamamos realidad. Nosotros eh, lanzamos un conjunto de juicios hacia las partículas, aunque no lo hacemos de una manera consciente, para generar la realidad y la realidad colectiva. Entonces el entrelazamiento cuántico lo que nos va a decir es que si una partícula está aquí y la otra está a millones de distancia y nosotros la medimos o la observamos, eh, una, las dos partículas van a interactuar de la misma manera o de la manera en la que estés, estén programadas, pero a partir de esa acción, y la segunda, que va a tomar el juicio, la partícula se va a sentir observada y se va a comportar como esperemos que se comporte en el momento que es medida u observada. Ajá. Este, la, ¿Cómo se llama? La, la función del entrelazamiento cuántico es algo que actualmente, si lo quieren ver en una aplicación más tangible en estos días, es cómo se comporta la computación cuántica, que básicamente lo que hace en este caso es superposicionar los bits o los bytes o como lo quieran ver. Y al momento de superposicionarlos, lo que hace es que el procesamiento y la lectura sea más rápida. ¿Por qué? Porque digamos que en un bit, en un solo bit, tienes eh, mucha información. Entonces la lectura se vuelve mucho más rápida. Y por lo tanto, así es, así es una idea de más o menos de cómo se comporta la computación cuántica y por qué es tan rápida. ¿Por qué? Porque básicamente estás interactuando en una molécula, pero puedes estar interactuando en miles al mismo tiempo. Entonces la lectura de la computación y el procesamiento se vuelve infinitamente más rápida. Esto es básicamente lo que ya existe, lo que hay, lo que ustedes pueden buscar en Internet y seguramente lo que van a encontrar. Eh las partículas en sí parecería ser que todas las partículas están interconectadas entre sí entonces al momento de que yo este, mando una sentencia o emite un juicio, aunque sea mental las partículas parece que se reordenan de la manera en la que yo espero que se ordenen y así es como podríamos decir que se comporta la realidad la realidad se comporta con un conjunto de juicios y eso altera todo lo que conocemos, es más o menos es como funcionan los, las tulpas, más bien creo que parte de ahí es de cómo funcionan las tulpas, una creencia colectiva que se convierte en una realidad, y creo que es por este mismo concepto, que al momento de emitir tantos juicios, las partículas empiezan a reorganizar, y empiezan a, a moverse de la manera en una manera en la cual se con de acuerdo a la realidad que conocemos ahora les voy a compartir eh, algo que yo creo que es algo que yo he pensado y creo que más bien no es que haya un entrelazamiento cuántico o que sean dos partículas diferentes más bien creo que todo el universo está conformado por una sola partícula una cuerda, un bosón ponle la partícula que a ustedes más les guste Solo imaginen que es una sola bolita, un solo electrón, y ese electrón está superposicionado en todo el universo. Y como está en todo el universo la misma partícula, entonces simplemente moldea, digamos, que partes de la posición en la que se encuentra. Como, imagine, eh, un ejemplo un poco sencillo es, imagínense que ustedes tienen eh, un bote de canicas enorme pero las canicas todas son la misma canica y son iguales, más bien no son iguales, más bien es la misma canica repetida millones de veces en el bote. Cuando ustedes meten la mano al bote de canicas, lo que van a hacer es mover ciertas partículas, más bien ciertas canicas y esas canicas van a amoldarse al, al, a tu mano. Y entonces cuando, pero sin afectar a las otras canicas, o moviéndolas de una manera muy sutil. Pero si lo si partimos del hecho de que es la misma canica, entonces, ¿qué quiere decir? Que al ser la misma canica, en el momento que tú metes la mano, la, todas las canicas van a percibir todo ese movimiento, aunque solo se alteren algunas. Eso es lo que creo, que nuestra realidad está conformada por una sola partícula, y que esa partícula se va adaptando, depende al juicio de la realidad que emitimos, al convertirnos en personas conscientes creo que lo que altera la realidad es la conciencia el juicio el saber que estás si existes y si no existiera eso la realidad no se movería ¿por qué? porque solamente es una sola partícula eh, no sé si haya quedado claro este, este ejemplo pero básicamente espero que les haya podido transmitir la idea de de lo que es esto, ¿no? O sea, el hecho es que todo, todo lo que existe está conformado por una sola partícula, todo, y la partícula se va moldando a la realidad, porque es una partícula que está superposicionada en todo el universo, incluso podría ser que esa partícula sea toda la realidad, y al ser toda la realidad, toda la realidad es modificable a partir del pensamiento. Espero que les haya gustado, espero haber sido bastante claro, por lo menos en la parte en donde quise expresar mi opinión. Este, Si no había subido podcast o algo así y ustedes estaban en espera de alguno, una disculpa, eh, porque eh, tuve que hacer, tuve que mudarme de domicilio y pasaron muchas cosas en este lapso de tiempo y por eso no había podido grabar algo, digamos, bastante interesante. Este, Trataré de ser ya más constante. Espero que les haya gustado este podcast y hasta la próxima. Que tengan un excelente día.